1: La Junta pondrá en servicio comercial el tranvía de la Bahía de Cádiz el miércoles 26 de octubre. Urirá, Cádiz, Puerto Real, San Fernando y Chiclana, Mónica de Ramón.
2: Ha concluido la fase final de pruebas en blanco y el expediente administrativo para la puesta en servicio. La Consejería de Fomento ha confirmado hoy que el próximo día 26 será la puesta de largo del llamado tranvía. Un nuevo medio de transporte cuyo proyecto se inició hace casi dos décadas. Costa de un trazado de 24 kilómetros con 20%. 21 estaciones y paradas. Los desplazamientos internos costarán 0,89 euros y el más largo, entre Cádiz y Chiclana, 2,18. Los usuarios pagarán en función del recorrido que hagan.
1: Varias personas de una misma familia han necesitado atención hospitalaria como consecuencia del incendio que se ha producido esta noche en la barriada del Cosario de Vicar, en Almería. Según los bomberos, un bebé ha tenido que ser reanimado en la misma puerta de la casa. José Antonio Fuentes.
3: El incendio se produjo a las 2 y 20 de la madrugada en una vivienda unifamiliar de la plaza Lola Flores de Vícar. Según los bomberos de Poniente, al llegar encontraron la vivienda en llamas y tuvieron que realizar maniobras de reanimación a un bebé que estaba en brazos de su padre. Y enseguida fue trasladado en ambulancia. En el hospital de Poniente han atendido a cuatro personas. A esta hora, en urgencias, están en observación por inhalación de humo un menor de 5 años y otro de 14. La madre también está en observación en planta. Una hija de 17 años ya ha sido dada de. Alta. El incendio comenzó en la zona de la cocina. El
1: cadáver de un inmigrante ha sido localizado en aguas de Almería, donde han llegado en las últimas horas 100 personas en distintas embarcaciones. Una de ellas llevaba seis días a la deriva. Salvamento Marítimo y la Guardia Civil la han rescatado también y trasladado al puerto de Motril, en Granada, a 54 personas de origen magrebí. Le contamos también que esta mañana se ha reanudado la búsqueda del piloto sevillano desaparecido el miércoles entre Galicia y León a bordo de una avioneta antiincendio Pilar González.
4: La búsqueda se limita por el momento a las brigadas articuladas por tierra para peinar el terreno en busca de pistas de la aeronave que manejaba el piloto sevillano Santiago Durán. Las condiciones meteorológicas impiden que puedan despegar los helicópteros, aunque se espera que la visibilidad mejore a lo largo del día y rastrear así desde el cielo toda la zona de búsqueda de la avioneta antincendios que partió en la mañana del miércoles desde Lugo en dirección a Córdoba, donde está la sede de la empresa. Las primeras hipótesis apuntan al mal tiempo como posible causa del siniestro, ya que la meteorología pudo ser el motivo por el que el piloto decidió regresar a la base de Lugo cuando sobrevolaba Salamanca.
1: El secretario general de los socialistas andaluces desvincula su partido del dinero que dos acusados por el caso Fito Novo han reconocido que cobraron para esta organización. Juan Espadas pide al que fue delegado de movilidad en el ayuntamiento de Sevilla Gómez Lobo y al asesor Enrique Domínguez Castaño que den la cara y digan dónde fue a parar ese dinero realmente. Declaraciones de Juan Espada cada canal su radio.
5: Y por tanto, lo que tengan que decir, por cierto, que lo aclaren y lo aclaren bien, porque los únicos beneficiarios ahí de, de eso han sido ellos mismos. Por tanto, ¿de qué están hablando? cuando hablan del PSOE. ¿De qué y de quiénes? Que lo digan claro. En esto eh, contundencia absoluta y responsabilidad. Que la hace la paga. Por tanto, que no tire la piedra y escondan la mano.
1: El boletín oficial de la Junta de Andalucía publica hoy el nombramiento de Juan Marín como nuevo presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía tras el cese a petición propia de su actual titular Ángel Gallego. Todo listo en el puerto de Huelva para recibir a los buques metaneros que esperan en alta mar en el Golfo de Cádiz a que las plantan tengan capacidad para absorber el, gua, el gas licuado. El director del puerto de Huelva, Ignacio Álvarez Osorio ha contado en estos micrófonos que no supone riesgo esa espera y que las instalaciones portuarias pueden recibir el doble de embarcaciones de las que llegan.
6: Nosotros no, no hemos demorado ninguna de las peticiones de atraque de metaneros que nos ha hecho en gas y además tenemos capacidad para, para atender muchas más de las que estamos atendiendo ¿no? con lo cual marítimamente no hay ningún problema y como se bien dice, pues el, el asunto es que eh, los tanques de reserva de gas están prácticamente llenos, lo cual yo personalmente pienso que, que, no, que no es realmente un problema, que afortunadamente tenemos los tanques llenos y afortunadamente tenemos reservas de gas para el próximo invierno, ¿no?
1: Andalucía sigue hoy con aviso amarillo por lluvias y por vientos, sobre todo en las provincias occidentales. Afectan a Córdoba, Huelva y Sevilla. Tenemos a esta hora en Córdoba precisamente 17 grados, 18 en Sevilla, Huelva y Jaén, Málaga 20 grados y 21 en Almería, en Cádiz y en Granada. Andalucía a las 14.
7: Servicios
0: informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
0: Y también en
3: Radio Andalucía Información y Canalsur.es.
4: Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra aplicación.
3: Quédate en
0: Canal Sur Radio.
4: La radio de Andalucía. Mira bien
1: el otro lado. No pierdas la ilusión. Si sueñas con
8: Maldivas o la casa de tu vida, ahora tienes más opciones de ganar. El cuponazo no tiene lado.
3: Nuevo cuponazo de la 11. Ahora, cada viernes, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Hay más de 400.000 nuevos premios. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: Tenemos con nosotros a Ceci, de Quality Hogar, nuestro servicio técnico de confianza. 078-068. Aqualimpia es marca registrada de Quality Hogar La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
7: y hoy realizando nuestro programa desde el rectorado de la Universidad de Córdoba, donde eh, estamos muy bien acogidos y además esta mañana llovía, como les decía cuando nos acercábamos al rectorado que está ubicado en la Medina Medicina Zahara, donde eh, es el edificio de la antigua Facultad de Veterinaria. Nuestro compañero David Hidalgo, bueno, en esta hora vamos a hablar con, con alumnos, con profesores que se dedican la, a la investigación. También nos va a visitar Joaquín Moekel, para no... Eh, faltar a su espacio de los viernes, pero vamos ahora a conocer alumnos que se están formando aquí, David
3: Hidalgo. Bueno, ya era hora de hablar con gente joven, con gente que está formándose aquí en la Universidad de Córdoba. Estoy con Irene Mérida, ¿que estudias qué?
9: Ingeniería eléctrica.
3: ¿Presumes tú de ser estudiante de esta universidad? ¿Tiene prestigio la Universidad de Córdoba?
9: Pues, hombre, yo creo que sí, porque... Eh, últimamente ha salido en The World University Ranking, que la ingeniería eléctrica es la primera, está en la primera posición eh, a nivel de Andalucía y está dentro de la, del noveno puesto, en, sobre 50, en, a nivel de España, así que yo creo que...
3: O, o sea, que como estás en tercero, tú ya en cuarto del año que viene sales de aquí con trabajo, ya bajo el brazo, ¿no?
9: Pues sí, casi, casi, casi el 100% de la empleabilidad.
3: Bueno, al lado de Irene tengo a, a Sara Muñoz porra que es estudiante de quinto, ¿de qué? Del
10: doble grado de traducción, interpretación y filología hispánica. ¿Cómo es la vida
3: dentro de la universidad? ¿Culturalmente hablando?
10: La verdad es que a mí me gusta mucho porque eh, la universidad ah. está muy implicada en cultura, además estudiar en estas instalaciones es magnífico, porque yo que tengo la oportunidad de venir a restaurar a un edificio tan bonito, y encima estudio en filosofía y letras, que es un edificio histórico también, además no es el único histórico también esta ciencia del trabajo. Y luego tenemos otras instalaciones que son más recientes, como las de Ramanales, que cada vez van a mejor.
3: La verdad es que sí, que motiva a entrar en este edificio, que no es un edificio cualquiera, que entra aquí y se motiva uno. Bueno, eh, estas dos chicas son cordobesas, Jesús, pero también tengo aquí a un madrileño, José Luis Sanz, que estudias qué? Ingeniería Electrónica Industrial. Vale, y tú eres vocal de Política Universitaria, por lo tanto a ti la pregunta que te va a tocar es la ley de universidades, ¿qué te parece?
5: Pues la verdad es que ha generado mucha controversia últimamente con el anterior ministro de universidades y el actual también, sobre todo con el último borrador que ha también aprobado en Consejo de Ministros, que estamos luchando con las enmiendas y las negociaciones que hay, con los, que hay con los diferentes partidos políticos a ver si mejoran los derechos para los estudiantes.
3: Fíjate Jesús que es el único que viene en calzona, ¿eh? los de se vienen todos abrigaditos con sus chaquetas y vienen en calzona y aquí es de Madrid. Y aquí tengo una chica de Badajoz que se llama Alejandra Cordón, ¿que estudias?
10: Estudio Literario conjunto de turismo traducción e interpretación. ¿Tiene salida o no? Eh, muchas, bastante, muchas cosas.
3: <risas> bueno, ¿y tú qué pensarías o qué me dirías del nuevo estatuto del becario, que también tiene algo de controversia últimamente?
4: Sí, bueno, nosotros desde la coordinadora de representantes de estudiantes de la Universidad de Pública, a la que pertenecemos como Consejo de Estudiantes, estamos trabajando eh, a nivel nacional con el tema de la normativa, y ahora mismo sigue en trámite, pero nosotros vamos a defender siempre el derecho del estudiantado de la universidad con el tema de las prácticas, que creo que es una cosa que ya hemos denunciado bastante, tanto en público como en privado, y obviamente seguiremos trabajando y que salga lo mejor posible.
3: Te quejarás del nivel, es ¿eh, Jesús, que tenemos aquí entre los alumnos que hemos llamado? Hay nivel, hay nivel. Y el último que nos queda es Juan José Morente, que también lo tiene porque es presidente del Consejo de Universidad. Entonces, ¿tú a qué te dedicas?
5: Pues intentar un poco representar a todos los estudiantes, ser la voz de, de, de todos sus problemas a nivel grande. Hay presidentes de cada centro que trabajan más los problemas particulares y desde el Consejo de la Universidad lo que hacemos es intentar englobar un poco a todos y ser un interlocutor entre los estudiantes y el rectorado.
3: ¿Principal reivindicación desde los estudiantes hacia el rectorado? ¿Alguna queja o sobre todo son alabanzas?
5: Bueno, hay alabanzas porque es un equipo nuevo que acaba de llegar y tiene muchas ideas, muchas idea, mucha ganas, pero nuestro, al final nuestras reivindicaciones siempre son prácticamente las mismas, que es un calendario de... De, de, ...de examen y docencia más justo... ...y mayor representación estudiantil... ...en el órgano de gobierno de la universidad.
3: Bueno, gracias a los cinco por venir... ...un día que los viernes os quitáis de en medio un poquito... ...la mayoría, ¿no? Está el día encapotado... ...así que gracias por haber venido a dar vuestra voz... ...en el día de hoy.
5: Gracias a vosotros por dejarnos participar. Bueno,
3: muchas gracias por estar aquí con
7: nosotros... ...y vamos a hablar ahora de la investigación... ...desde la universidad... ...porque la UCO, la Universidad de Córdoba... ...destaca en los rankings nacionales e internacionales... ...por la calidad de su investigación... Y tenemos aquí pues, unos representantes extraordinarios para los minutos que vamos a poder hablar con ellos. María José Polo, que es vicerectora de Política Científica del Departamento de Agronomía y Montes, eh, que además ha tenido, eh, ha sido reconocido con la excelencia del premio María de Maestu. María José Polo, buenos días. Buenos días. Eh, gracias por estar con nosotros. A eh, también María del Mar Malagón es su directora científica del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica, eh, un instituto que es noticia muchas veces, muchas veces hemos dado noticias en los avances que van saliendo de ese instituto Maimónides. María del Mar Malagón, buenos días. Buenos días. Y también nos acompaña Antonio Monterroso, director general de transferencia. Eh, lo de transferencia quiere decir cómo la universidad, la eh, investigación, se transfiere después a la
11: sociedad y en este caso, sobre todo en el tema de arqueología, que es su mundo, ¿no? Buenos días. Pues la transferencia es la misión cero de la universidad, es decir, servir a su territorio con la palabra y con la obra y con su conocimiento científico. Y tiene una variedad de campos de acción eh, tremenda que podemos analizar ahora dentro de un ratito. Pero es nuestro compromiso con lo que hay más allá de la puerta. <risa> lo que hay más allá de la puerta. Bueno... Eh... ¿Cómo está María José
7: Polo, como vicerectora de Política Científica, la investigación nos puede contar en este momento en su departamento o en general en Córdoba?
2: Bueno, pues como vicerrectora de Política Científica, es, la verdad que es un placer y a la vez un reto trabajar por la investigación, porque la investigación la hace nuestro personal investigador en general, nosotros hacemos la política y en Córdoba mmm, hay una larga trayectoria ya en determinados temas donde nuestros grupos son punteros, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Entonces, ahora mismo la coyuntura, mmm, con la crisis que hay, siempre la investigación tiene fondos escasos en este país, por mucho que se incrementan. Entonces, ante la incertidumbre que nos puede venir de, de posibles futuros más escasos, hay que agradecer la, la cantidad de convocatorias nuevas que se están dedicando a investigación y a personal investigador desde las la administraciones centrales y también autonómicas. ...para aprovechar estos fondos de resiliencia... ...que en el fondo es la mejor inversión que puede hacer la sociedad... ...invertir en investigación para que después transfiramos... ...y para que toda la sociedad, empresa, eh, ciudadano... ...salgamos adelante en los momentos difíciles.
7: A ver, ¿algún proyecto que los oyentes eh, puedan digerir... ...porque la investigación pues, es muy especializada... ...pero algún proyecto en el que están trabajando ahora... ...que los oyentes puedan conocer?
2: A ver, hay muchísimo y si digo uno se van a enfadar los demás. Entonces voy a hablar de la última convocatoria que se ha resuelto... ...que es la de transición. Eh, ecológica y energética, que se ha resuelto la provisional hace poco. Son fondos de resiliencia precisamente para aprovechar el marco de las renovables, eh, de, de la conservación ecológica. Entonces, ahí la Universidad de Córdoba, que en el contexto de la luz no es ni de las grandes ni de las pequeñas, estamos en el puesto número uno en el porcentaje de éxito de nuestras propuestas investigadoras, lo cual es para estar más que orgulloso de nuestro personal y, y de nuestra capacidad y, y seguir trabajando para que no decaiga y aumente. Mm.
7: María del Mar Malagón, su directora científica, como presentábamos, del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica ¿Cómo están trabajando? ¿Qué están encontrando? ¿Hacia dónde va dirigida la investigación que hacen en el Instituto Maimónides?
10: Muy bien, bueno, muchas gracias por la invitación El Instituto, el IMIVIC, como otros institutos de la universidad, ¿eh? la, la, lo que fomenta es la interacción entre investigadores de diferentes ámbitos, en este caso más translacionales o básicos y más investigadores clínicos, para hacer la transferencia en realidad, porque el objetivo es conocer y transferir. Yo creo que eso es algo que entendemos todos y en nuestro caso, o en el caso del IMIBIC, eh, pues es lo que intentamos hacer, promocionando esa cultura de la transferencia a los investigadores. Translacionales que son muy buenos en la Universidad de Córdoba y que, y que están en los rankings. Entonces, lo que aprovechamos y fomentamos es que ese conocimiento realmente pueda llegar al paciente. Y creo que con el apoyo de todas las instituciones, eh, desde luego la Universidad de Córdoba es fundamental en eso, y también las eh, administraciones públicas, nacionales y, y autonómicas, creo que estamos creciendo en lo que se espera que nosotros aportemos a la sociedad
7: pueden interactuar ¿eh? Eh, los tres, que no sea pregunta-respuesta algún proyecto, ya digo que ustedes son muchas veces noticia eh, uh -huh. porque además el, el tema sanitario nos compete a todos y ...y recuerdo... ...del de, eh, Instituto Movimiento ...que reiteradamente va saliendo... ...algún proyecto que, que destacaría... De,
10: de, ...quiero ser tan prudente como la no, pero... vice-rectora... ...porque... Pero... ...pero a
7: lo mejor el más reciente para que no, no, no. ese... ...es curioso
10: porque siempre pensamos a lo mejor... ...en proyectos que son... ...bueno pues eh, en, en, en las bases moleculares del cáncer... ...o lo que quiera que sea... ¿no? ...pero en este caso yo destacaría... ...algunos proyectos de innovación... ...que se están realizando como... Eh, ...programas para determinar... cuál es eh, simplemente... And, uh Revisa, o haciendo programas que identifican las posiciones de las manos cómo hacer la animación cardiovascular, ¿no? que corrige y simplemente es un programa que podría ser aplicable para personas o profesionales que se dedican a eso o otro proyecto que quizás son más novedosos, ¿no? eh, tratando de, de los buenos hábitos para la salud eh, el proyecto EDUCAS que dirige el director del instituto y que consiste en, en barrios que tienen menos recursos en personas que tienen menos recursos hacer o implantar esa cultura de la alimentación saludable para la prevención de enfermedades en el futuro. ¿no? Simplemente estos dos aspectos creo que son interesantes y el futuro de lo que va la investigación.
2: Y aunque no sean proyectos en sí, pero además del de, de IMIBIC tenemos otro instituto y sí cabe destacar que eso, eso, esas líneas de trabajo donde tenemos mucha más investigadora que se agrupa y consigue sacar más rendimiento a su trabajo, sí que son significativas de los proyectos, de las líneas que al final acaban saliendo en, en los periódicos como noticias. Entonces, además del IMIBIC, donde participamos con otras instituciones, tenemos el, el instituto que antiguamente era Química Fina, era ese, el IQUEMA, dedicamos a, a, a temas punteros en química que afectan a grandes temas sociales eh, e innovadores. Tenemos el Instituto de Inteligencia Artificial, otro tema que la sociedad también sí. identifica hoy en día como tal. El Instituto de Investigación sobre el Sistema Tierra, que es multidisciplinar, dedicado al agua, a los ecosistemas, a la atmósfera, con otras universidades. Un proyecto de, de instituto de zoonosis, tan tan en boga ahora mismo con la reciente pandemia que hemos tenido. Dos proyectos más de institutos de enfermedades respiratorias eh, insistimos en, en, lo, en lo importante para la sociedad, y un posible proyecto de, de instituto en temas de humanidades, patrimonio, que no solo son la ciencia y la ingeniería las que investigan, sino también las humanidades y las sociales, y muy bien.
7: Pues ahí me ha puesto usted eh, el capote, directamente el quite, me ha hecho para saludar, bueno, para volver a Antonio Monterroso que es del Departamento de Arqueología y que el rector estaba aquí y me decía que era el ejemplo quizá más claro de transferencia, ¿no? Eh, porque usted trabaja la, la arqueología en todas sus facetas y métodos. Yo no sé si hemos hablado, eh, pero si no habrá sido con un compañero, en relación con los últimos hallazgos y trabajos que están realizando ahora mismo y que nos podría nombrar alguno, ¿no?
11: En Andalucía. En Andalucía. Um... En Andalucía, en ese sentido, retomando lo que se decía anteriormente y agradeciendo la oportunidad de estar aquí hoy, la Universidad de Córdoba responde a las fortalezas de su territorio y en ese sentido se es consecuente. Un territorio fortísimo en el medio agroalimentario, en el medio sanitario, en el medio veterinario en el medio patrimonial. ¿no? Evidentemente, por tradición, las ciencias humanas se han quedado un poco ahí en una bolsa distinta por donde han ido el resto de, el resto de ciencias y, y la intención, no solo mía como investigador, sino de una buena cantidad de compañeros, tanto del campus de Humanidades como del campus de Ramanales, es hacer sentir que el patrimonio no es solo de los humanistas, que el patrimonio uh -huh. es de los químicos, porque hacen muchísimas analíticas, que es de los médicos, porque analizan ADN, que es de los ingenieros, porque nos explican cómo se hicieron las cosas, que es de los veterinarios, por la ganadería. Gana, cam... Entonces, claro, el, el, el éxito o la satisfacción, mejor dicho, ha sido el sacar todo ese potencial patrimonial que la Universidad de Córdoba tenía, latente, ¿eh? y juntarlo todo en una bolsa que hoy día, pues yo creo que es extraordinaria y tan patrimonial o tan dueño del patrimonio se siente hoy un químico, la semana que viene presentaremos una exposición en arqueoquímica, ¿eh? dirigida por el profesor José Rafael Arrebola, y entonces en ese sentido hemos conseguido hilar un potencial que la universidad tenía y que no habíamos sacado ese partido. ¿no? Ahí las humanidades tienen mucho que decir, evidentemente. El mundo, el mundo y con las cuestiones críticas que hemos pasado estos días pues se comprende muy bien desde los que tienen la experiencia del tiempo, o de medir los efectos y la perspectiva del tiempo que normalmente son los humanistas, ¿no? y y ahí pues, podemos echar una mano complementaria a todo lo que los compañeros hacen en otro tipo de ámbitos. ¿no?
10: Yo creo que haciendo, haciendo hincapié de nuevo en los institutos, eh, que tiene la Universidad de Córdoba una potencia tremenda, eh, hay madurez en los institutos para que, además, podamos cumplir el proyecto de trabajar todos juntos para... Justamente hacer esa transversalidad eh, y trabajar eh, para conseguir grandes retos, porque sin la colaboración de todos esos retos no son posibles. Y creo que estamos preparados, tenemos las personas, las ideas y las ganas de hacerlo.
2: Porque además cada vez este mundo es más competitivo y está claro que donde vamos a tener al final la oportunidad una universidad como la nuestra, de aprovechar la, las ventajas de ser un tamaño no muy grande, sí. ahí es donde tenemos que estar anticipándonos a los temas que pueden ser un problema... ...y un reto para la sociedad en el futuro... ...Horizonte Europa y las convocatorias previas... ...hablan de retos sociales... ...o sea, tenemos que identificar esos retos... ...e ir a resolverlos y para eso está claro que no podemos ir desde una única disciplina... ...y tenemos mm. un gran bagaje y estamos dispuestos a coger el reto.
7: Les veo muy compenetrados, eh, eh, esa transversalidad que se da... ...David Hidalgo quería mediar sí, que, en esta conversación. quería
3: aprovechar que yo soy un amante de la arqueología... ...que está aquí el señor Monterroso, que, que bueno, que ha desarrollado... ...en, en Melaria, en fuente Fuentovejún, algunos trabajos... ...y también ha descubierto el anfiteatro de Torre Paredones... Eh, ...hemos apuntado esta mañana que estamos, este edificio está encima... ...de uno de los grandes anfiteatos del Imperio Romano... ...que es el anfiteatro de Córdoba, pero también me han dicho... ...que había una escuela de gladiadores también en el sitio en el que estamos no sé si eso es cierto había uh, que, justo en, en el sitio donde estamos
11: Decía Gala que Córdoba lo ha tenido todo Y casi nada le parece
3: importante ¿No?
11: En ese sentido tenemos La única escuela de gladiadores eh, Atestiguada por inscripciones que aparecieron en la, en la actual calle Antonio Maura En el antiguo camino de Almodóvar Y bueno, pues teníamos el equipamiento ¿no? Y la universidad de esa maestría al lado También en la antigüedad donde hoy eh, Tenemos la sede del conocimiento Entonces en ese sentido el, el yacimiento que hay ahí detrás Pues enriquece mucho con esta cuestión Pero insisto, es que Córdoba históricamente es normal que haya tenido tantas cosas. Hoy día la, la base logística del ejército no se pone por azar donde se pone. ...se pone donde están las comunicaciones... ...con Cádiz, con Málaga, con Almería... ...y hacia arriba con la meseta y con Lusitania... ...y en ese sentido estamos donde estamos... ...y hasta que no, no haya la capacidad de movernos... ...Córdoba tendrá esa fortaleza del territorio... ...que veníamos contando.
10: Y así somos de luchadores, ¿eh? O sea, partiendo los gladiadores de pues sí. aquí... ¿Usted dónde es? Eh, nací en Madrid, pero me quedo el acento... ...pero creo que soy pero, más cordobesa por que cordobesa, madrileña.
7: Por, por decisión y por vocación. Soy cordobesa Eso es muy y por genética, o sea que... Lo no decía por, por el acento... Eh, bien, ¿y todos los alumnos se les eh, ob, no obliga, porque no es la palabra, a eh, hacer investigación o queda un poco a tenor de, de, bueno, de sus preferencias?
2: En realidad, ten, aparte de que tenemos programas para incentivar las vocaciones científicas en nuestro estudiantado, también en el estudiantado de, de bachillerato, un poco precoz, pero la Universidad de Córdoba ha sido pionera en, en esto porque antes de que los trabajos fin de grado fuesen una obligación de todos los títulos con el cambio al, al, a las líneas de Bolonia, uh -huh. teníamos centros donde ya eh, tenían que hacer proyectos fin de carrera, las ingenierías tradicionalmente, y en particular en mi centro... Eh, la Escuela de Agrónomo de Monte, se ofrecía la posibilidad de hacer proyectos de fin de carrera con carácter de investigación. Uh -huh. Eso chocaba con otras escuelas de ingeniería de España que decían que los ingenieros no podían hacer más que proyectos clásicos. Pero fue toda una cantera para muchos de los investigadores que ahora suenan en esos campos, no solo en la Universidad de Córdoba, sino allá donde hayan ido a acabar con sus destinos profesionales, porque es que la investigación es una carrera desconocida para muchos jóvenes. ...piensan que la investigación es algo de, de grandes mentes muy inteligentes... ...con coeficientes intelectuales por encima de lo normal... ...o para caracteres un poco ermitaños y nada de eso... ...es un mundo fascinante que te lleva a estudiar eh, siempre... ...a crecer, a tener curiosidad... ...y una cosa muy importante, a estar siempre con los más jóvenes que suelen ser los más capaces uh -huh. y, por lo tanto, se mantiene uno muchísimo mejor.
7: Y los que tienen más, los más apasionados. Bueno, muchísimas gracias por acudir con nosotros. Decía antes el rector que si no hay investigación no hay universidad uh -huh. y está visto que la de Córdoba, pues por mucho motivo, está muy meritoriamente en esos rankings nacionales e internacionales. María José Polo, Antonio Monterroso y María del Mar Malagón, gracias por la visita. Okay. Mucha suerte muchas en muchas todas las gracias. investigaciones que tienen. Muchísimas
11: gracias a ustedes.
10: Muchas gracias. gracias.
4: En Vitalden queremos saber qué hay detrás de tu sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en implantología, pero para nuestros pacientes hay mucho más. La confianza. Viene con mi madre a Vitalden hace 30 años y ahora venimos toda la familia. Pide cita en el 900-101-001 y ven a
3: Vitalden. En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis cuenta con nosotros.
4: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
1: Vuelve el
7: Oktoberfest al Mercado Lonja del Barranco. Del jueves 20 al domingo 23 de octubre, ven a disfrutar de la más típica gastronomía alemana y la música en directo cada día de Doctor Diablo. Vente al Oktoberfest en el Mercado Lonja del Barranco.
8: El cole, madrugones, prisas, atascos, la comida, hasta que llega el mejor momento del día. Te vas a la cama, es tu momento de relax, como para no poder dormir porque tu viejo colchón ya no da para más. No te preocupes, Grupo Sur del Descanso, tu empresa 100% andaluza de confianza, tiene la solución para ayudarte a descansar mejor con sus increíbles equipos de descanso y complementos. Déjate asesorar por Grupo Sur del Descanso y llama ahora al 900-649-555. Mañana mismo lo podrás estar probando. Recuerda, Grupo Sur del Descanso, 900-649-555. La llamada es gratuita. Núcleo de viscoelástica, indeformable, con zonas independientes de descanso, tejidos y capas con lo último en materiales que lo hacen transpirable. Y además, y lo más importante, es que hacen un estudio para preparar un colchón exclusivo para ti, personalizándolo a tu peso y altura, para que puedas disfrutar del mejor descanso y la exclusividad. Un lujo al alcance de tu mano. Aprovecha esta increíble oportunidad porque las 20 primeras llamadas al 900-649-555 tienen un súper descuento, un descuento del 50% gracias al Plan Renové de Otoño y además incluye dos colchones individuales personalizados para quien tú quieras. Renueva ya los colchones de tu casa al completo. Tú te haces con el colchón de matrimonio y te incluimos los dos individuales. El transporte, montaje y la retirada de tu viejo colchón son gratis. Regálate vida, regálate descanso para ti y los tuyos. No lo dudes, llama al teléfono gratuito 900-649-555. Te lo repito, 900-649-555. ¿Qué radio escuchas? La jugada de
11: Tú, el deporte.
4: Los fines de semana, a Pepe la Rosa y
8: Ana.
6: Me encanta el programa de Paco Rillero. El Flexo es un muy buen programa.
8: Canal Su Radio, la radio de
3: Andalucía.
8: Yo escucho, escucho Canal Su radio. radio.
3: Hoy será, 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 será mi primer día.
8: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
7: Retomamos eh, nuestro programa hoy de viernes y como todos los viernes, eh, para no faltar a la cita, ya está por aquí Joaquín Moéquer. Joaquín, buenos días. Muy buenos días. Me alegro recibirte en un espacio universitario. Magnífica,
0: hombre. La Universidad de Córdoba es importantísima, el rectorado y sobre todo en esta facultad de veterinario, un edificio emblemático y una universidad muy importante, sobre todo veterinaria
7: de la más importante de España y con ellas de Europa y con ellas del mundo. Fíjate que cumple 175 años. Antes, la universidad tiene 50 años y la facultad de veterinaria tiene 175. Sí, por o eso... Sea, por muy eso, por delante. Por eso tiene un decano tan viejo. Bien, pues vamos a hablar con el decano al que se refería Joaquín Muequel, que es Manuel Hidalgo. Eh, fue eh, desde mayo pasado elegido como decano, es catedrático de medicina y cirugía animal, es muy joven como apuntaba nuestro querido Joaquín Muechel y es el que tiene la responsabilidad de esta facultad que es la más, la más veterana de Córdoba y también la de más larga tradición. ...y yo me atrevería a decir que era de mayor predicamento... Eh, ...buenos días señor decano... ...buenos días... Eh, buenos ...joven días, decano de la, de la facultad... Bueno, ...gracias... Eh, la, ...la facultad veterinaria sigue teniendo, sigue teniendo ese predicamento... Que, ...que a lo largo de toda la historia ha tenido...
12: ...bueno, eh, como decía la, en la entrada... Eh, ...estamos justo de aniversario... ...cumplimos 175 años que la verdad es que se dice, se dice pronto... Y, y la, la facultad siempre ha tenido, digamos, un, una posición relevante desde, que se, desde su inicio, en el año 1847 hasta, hasta la fecha actual. Digamos que intentamos mantener el, el nivel.
7: Pero, ¿cómo llega aquí? Eh, porque claro, había facultad en Madrid y la primera fue después de Madrid, fue Córdoba y Zaragoza. ¿Qué motivó eh, que fuera? Aunque claro. lo, el profesor Monterroso decía muy bien... Moe eh, que lo has oído que dice, ya lo dice Antonio Gala, que en Córdoba tenemos de todo, pero no le damos importancia.
0: <risa> es cierto, es cierto, lo hay de todo. Pero yo sinceramente sin ser un experto en temas veterinarios, pero por mi afición a los toros, estoy muy, muy, muy ligado a la veterinaria. De hecho, eh, esta facultad ha hecho conjuntamente con, con expertos en veterinaria de Taurina, un congreso que celebró en Córdoba, en la facultad de sí. filosofía, y Letras, fíjate, sí. me quedé yo eso me gustó, la modernidad de Córdoba, una Córdoba y una universidad sin complejos. Sí. Bueno, pues dicho esto, yo siempre he tenido en, en cuenta, los amigos que tengo veterinarios en el gremio, que eh, Córdoba es la, la facultad donde cualquier veterinario aspira a, a formarse. ¿eh? O sea, sinceramente, yo siempre he dicho, yo con todo mi respeto a Madrid, que es muy capitalino, pero todo veterinario español que se precie, cuando viene de Córdoba, saca como sí. pecho, ¿no? Oye, que yo me, yo me he formado en Córdoba, ¿no? ¿Y eso por qué? Eh,
12: bueno, el uh... ...ya en el año 1847 cuando se crea lo que era una escuela... ...porque no era todavía facultad... Lo, ...la profesión eran pues y herradores... ...que cuidaban pues, de la salud de los animales... ...y en aquella época la cabaña equina... ...lógicamente era muy, muy relevante ¿no? para, para el día a día... ...y esa, esa necesidad de, de esos cuidados... ...y de esa, de esa salud de los, de los animales... es ...lo que hace que se cree esa escuela subalterna... ...teníamos la Escuela Nacional en Madrid... ...se, eh, se crea esa escuela ciudadana en el Córdoba... ...junto con, con la escuela de, de Zaragoza... ...y un poquito después eh, la de León... ...y esas cuatro... ...se transformaron luego en facultades... y ...han sido sí, digamos las cuatro facultades... ...más clásicas de, de nuestro país... Uh -huh. ...y a raíz de ahí pues se han ido sumando... ...otras otra facultades en, en otras ciudades... ...pero es verdad que, que Córdoba fue una de las pioneras... ...en establecer los estudios superiores... Eh, ...por supuesto en Andalucía... ...donde seguimos siendo la única facultad... ...y también en Córdoba, la ciudad de Córdoba...
7: ...y eh, vienen alumnos de toda España y más, supongo...
12: ...sí, sí, nosotros, eh, como les decía antes... ...pues como éramos solamente cuatro facultades en España... ...pues la parte sur y sur suroeste... ...venían todos los estudiantes a aquí a Córdoba... Muchos, ...muchos estudiantes canarios... ...muchos estudiantes extremeños... Eh, ...teníamos aquí... Eh, a medida que se fueron creando otras facultades, pues bueno, sí. se fue un poquito disipando, pero tenemos eh, estudiantes de toda Andalucía, porque somos la única facultad en nuestra región, y tenemos también muchísimos convenios internacionales, de manera que recibimos estudiantes dentro del programa Erasmus, dentro de los programas globales que tiene la universidad, con, con Estados Unidos, con Latinoamérica, con uh. Asia, es decir, apostamos por la internacionalización.
7: En la internacionalización.
12: ¿Y la investigación...? Bueno, la investigación es, es una de las principales patas que tiene sin duda la universidad y, y con, también lo tiene nuestra facultad. Eh, nosotros nos dividimos en grupos de investigación y, y cada uno de ellos pues, bueno, va un poco eh, desarrollando las áreas principales de, de sus temáticas y a nosotros la facultad, pues, por ejemplo nos viene, nos viene muy bien para, para hacer los trabajos de fin de grado. ...que es un trabajo sí. obligatorio... ...que tienen que hacer los estudiantes... ...para poder concluir... ...y muchos de ellos ya empiezan a iniciarse... ...en la investigación con ese trabajo final de grado. Uh -huh.
3: David, ah. señor decano... ...entiendo que la Facultad de Veterinaria... ...no solo es una marca de prestigio... ...que lo es para, para la ciudad de Córdoba... ...sino también un impulso económico... ¿no? ...por todo el movimiento de estudiantes y profesores...
12: ...que eso supone para la ciudad, ¿no? Claro, sin duda alguna... Eh, ...el sector agroalimentario... ...está muy ligado a la Facultad de Veterinaria... ...nuestros estudios de veterinaria cumplen 175 años, pero también tenemos otros estudios, no tan antiguos, pero mmm, tampoco tan jóvenes, que son el grado de ciencia y Tecnología de los Alimentos. De manera que perfectamente esos dos estudios complementan muy bien ese ámbito agroalimentario que tiene la facultad y que, de luego, se da de cara al sector y a la sociedad. En definitiva, la universidad y la facultad están para cubrir las demandas ...que tiene la sociedad.
7: Y además tiene mucha eh, conexión con toda la ganadería que hay... ...que es muy potente en Córdoba y en Andalucía, ¿no?
12: Claro, sin duda. Bueno, aquí tenemos, como bien saben... ...el Valle de los Pedroches, que... Bueno, es una zona agroganadera fundamental y con la, con la cual pues, la facultad tiene una gran relación. Nosotros nuestro, potenciamos mucho las prácticas de los estudiantes sí. y en el último curso ellos hacen un semestre solo y exclusivamente de prácticas. Uh -huh. De manera que ellos van rotando por distintas instalaciones y con distintos profesionales y, y van viendo pues, bueno, la realidad de la profesión. Y por supuesto el Valle de los Pedroches sin duda, uh -huh. uno de los puntos donde ellos pasan más tiempo.
7: ¿En cuánto está la nota de corte para entrar en veterinaria?
12: Bueno, no, de Córdoba. bueno no, 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 es, no es fácil entrar, es, <risa> ya, ya, es ya. una de las notas más altas en nuestra universidad, junto con medicina y algunos grados nuevos. Y ronda siempre cercano al 12, 11, alto, 12, por ahí anda. Uh -huh. Entonces es una nota, bueno, pues que, que hace que sea muy competitivo, muy competitivo el acceso y, y, bueno, pues que tengamos la suerte de tener estudiantes, un estudiantado, pues, muy bien preparado, bueno, muy, muy, muy bien preparado
7: Manuel Hidalgo, eh, decano de la Facultad de Veterinaria, gracias por estar con nosotros lástima que perdieran este edificio eh, que fue bueno, en el que usted estudió, ¿no? Sí,
12: esta era el aula de anatomía, si no me, esta equivoco, la si no me equivoco esta era el aula de anatomía que era es una de las asignaturas, pues, bueno, más, digamos, más, <risa> más durillas, ¿no? De la, de la carrera y sí, pues la verdad es que aquí tenemos muchos recuerdos todos sí. yo estudié mi carrera aquí, muchos compañeros también lo hicimos aquí eh, ...hace poco hemos inaugurado justo en los jardines de atrás... ...una plaza, que se llama uh -huh. la Plaza de la Facultad de, de Veterinaria... ...para bueno, recordar un poco esta zona... ...todos esos jardines que se ven detrás del edificio... ...eran parte de la facultad, donde teníamos ganadería... Sí, donde, sí, sí. ...donde bueno, donde los estudiantes también hacían vida social... Sí, sí, ...ahí había, sí. había unos
7: conciertos cuando estaba estudiando aquí,
12: conciertos, bueno, ...la famosa cata de la cerveza de veterinaria... ...que se recuerdan en la ciudad como uno de los eventos... ...más relevantes que organizaban los estudiantes... Y, ...y bueno, los conciertos que se hacían en los jardines, en fin... ...era era otra época, pero es verdad que, que la ciudad ha ido creciendo... ...y este edificio estaba a la afuera de la ciudad sí. cuando se creó... ...pero claro, la ciudad ha ido creciendo y ha ido envolviendo el edificio... ...y lógicamente pues necesitábamos expandir un poco nuestras instalaciones... ...y ahora estamos fantásticamente bien en el... ...en el campus agroalimentario de Rabanales, ah, donde tenemos... Excelentes instalaciones, el hospital clínico veterinario, centro de medicina deportiva quina, planta piloto de Teneros del alimento, granja universitaria, en fin, tenemos mm. otras instalaciones. Seguimos recordando con mucho cariño este edificio y lo echamos mucho de menos, pero. pero... Hay que, hay que evolucionar.
7: Bueno, bueno, el hidalgo decano de la Facultad de Veterinaria, gracias por estar con nosotros un y placer, que vaya todo bien. Un Le placer. deseo la mayor de las suertes. Muchísimas gracias. ¿Estás preparado, no, Joaquín Moekel? Siempre
0: preparado. Siempre, siempre preparado. preparado. No, no, aquí nosotros no tenemos esas instalaciones,
7: pero tenemos esa voluntad. <risa> en un momento vamos a atender a los oyentes que reclaman a Joaquín Moekel hoy viernes sin faltar a su cita.
3: Hoy será, 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 será. Canal Sur
7: Sevilla, la radio de Andalucía. ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos. Cambia de vistas.
4: Pro de Tour, Turismo de la Provincia, Diputación de Sevilla.
0: Centro de Implantología Oral de Sevilla, campaña de ayuda al decentado total.
7: Autorreparaciones Sánchez. Si tienes algún problema con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbos o filtros de partículas, acude a tu taller de confianza en la Puebla del Río. Somos grandes profesionales de nuestro sector. No lo dudes. Ven a Autorreparaciones Sánchez. Teléfono 661 004 -067.
4: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspirantes. La radio escuchas. Y desde
0: el pelotazo o desde el yuyu, escucho casi dos partes de cada hora. Escucho
9: a Bigorra. O mi programa favorito es el Club de los Primeros, el yuyu, Bigorra. Manolo
6: Gordo que también los fines de semana pone una musiquilla muy buena y nos acompaña mucho. Canal su radio. La
8: radio de Andalucía. Yo escucho Canal su radio.
7: El sin faltar así, la palabra
1: Llama sí. a Vigorra.
7: Bueno, estaba ahí el indicativo, no sé si lo he pisado o no, pero era la alegría de anunciarles a ustedes. a su cita como cada eh, viernes. Joaquín moecker buenos días. Muy buenos días, cómo estás? ¿Qué tal el camino de Sevilla, Kim? Me encanta.
0: Es que... Me alegro ya... mucho que hayan venido a verme. A mí, a mí Córdoba me gusta muchísimo y además, sobre todo, hacer un programa desde el centro del saber, como la universidad. En las instituciones hay que mantenerlas mucho, ¿eh? Mucho, ¿eh? Las academias, las universidades Cuando lo, La política no, no, no Resguarda a las instituciones Mala cosa, no las cargamos Entonces, no, y cuando una, me decía la, el rector Cuidado, cuidado con eso, ¿eh? No se puede dinamitar Las instituciones, es importantísimo Que existan y que estén Interrelacionadas, me explicaré O sea, la universidad con otro ente Las academias con las universidades, mm. las universidades Con el ejército, el ejército con la no sé cuánto Las instituciones de un país porque empezamos a dinamitarla, pom,
7: pom, pom. Nos quedamos, nos quedamos sin, sin nada. Sin armazón. Nos quedamos sin asideros. ¿Querrán algunos que sin nos asideros. sin armazones? <risa> sin, sin asideros a los que acogernos. Ay, bueno, gracias porque Moecker podía estar en Sevilla, pero he dicho, voy a ver a mi amigo Jesús. Lástima que no vinieras porque ayer me dieron recuerdos para ti en la Taberna del Pisto. ¡Hombre! hombre. Donde tienen allí hombre, el cuadro que le regalaste. Este, sí, fuimos a llevarlo Pero Moecker, digo, Moequer viene mañana. Fuimos a llevarlo
0: porque... personalmente, ¿te acuerdas aquello? <risa> dije, hombre, un cuadro. No te preocupes, eso lo llevamos.
7: No, no, sí, exactamente. Cumplimos pero nuestra palabra. ¿eh? Cumpliste tú como, como como una persona que, que, de, como, orden, que de, orden, de, de orden hombre de palabra bien vamos a atender a Santiago uh, que nos llama desde Mija fíjense ustedes Mijas Córdoba eh, eh, Santiago buenos días hola Santiago está ahí debe estar y, y nos debe contestar Santiago Santiago y eh, buena buena Santiago a ver, a Santiago que te a ver, va a quedar Roberto. dormido
5: no que soy Roberto <risa>
7: ¡Ah, que Roberto! Bueno, ay, Roberto perdón, bueno. perdón, hemos tras... Okay, eh, no, no te no preocupes. Importa. Vamos también, con... ta, pa, también,
0: para ti, Roberto. <ríe> Ahí para todo el mundo, aquí para todo el mundo. Vamos Venga.
7: primero con Roberto y luego con Santiago. Es que me habían nada, eh, dado sé. trocado. Venga, adelante, Roberto, cuéntanos.
5: Pues nada, mira, les pongo un poco por encima. Eh, yo llego un día a mi, a mi casa y veo una carta de los juzgados que me citan para, para declarar el 15 de septiembre sobre las 11 de la mañana. Lo leo, me viene de Alemania, o sea, no sé ni lo que es ni nada, me presento en los juzgados, era agosto, una pena de trabajando, me muevo un poco y bueno, por la información que me dan, una persona había duplicado mi identidad en Alemania, había estado vendiendo cosas en una aplicación tipo esta de segunda mano y tenía 55 estafas, hasta que una persona, más allá de denunciarlo por la aplicación, lo había llevado a los juzgados, y entonces pues me reclaman para declarar como declarante, ¿sabes? Para verificar que no soy yo esa persona. ¿Y fuiste o no fuiste? Sí, claro, fui, declaré. No bueno, fui primero, me interesé, me dijeron que tenía que ir con abogado sí o sí. Eh, intenté pedir un abogado oficio, eh, me dijeron que abogado oficio depende del dinero, bo, que te podía gastar dinero, que sí o que no. Pedí información del dinero, me dijeron que no sabían porque no había nadie trabajando que me pudiera informar de eso, que la persona que estaba allí no sabía nada de eso. Sí. total, que me cogí un abogado me presenté ese día y declaré ¿y cómo ha quedado la cosa? pues de momento todavía no tenemos información ninguna y más allá de las costas que me que me ha derivado a mí por tener que buscarme un abogado
0: vale, o sea, tu pregunta entonces, Roberto, para yo entenderla sería la siguiente, tu pregunta sería decir oye, eh, yo he, he declarado en la Fiscalía de la Audiencia de Sevilla porque le han pedido a la Fiscalía de Landusch, que es en Alemania y automáticamente sí. eh, eh, lo, que ha, lo que ha habido es un delito contra el patrimonio, o sea, por, el, por estafa. Ah, ahí está, correcto. Bien. Supuestamente, Roberto, supuestamente, en el momento que la Fiscalía ha visto... El, lo primero que hay que tener claro es por qué la Fiscalía Vigorra de, de Sevilla ha actuado. Mm. La Fiscalía de Sevilla sí. ha actuado en base a los convenios internacionales de colaboración. O sea, la Fiscalía de Landusch, Alemania, sí. le dice a España, sí. oiga, tengo un problema aquí con un súdito español que además de Sevilla... Que aquí ha hecho una estafa en Alemania, vamos mm. a comprobarlo. Entonces, ¿qué se hace? La Fiscalía de Sevilla sirve de apoyo a la Fiscalía del de Alemania para hacerle las gestiones, ¿no? Por eso está actuando. Sí. O sea, esto no se va a enjuiciar en España. Esto se está enjuiciando en Alemania. Ajá. Lo que hace la Fiscalía Española es prestarle servicios a la Fiscalía Alemana en esa cooperación. O sea, el, a, vale, España hace con, con Alemania con... lo que no hace Bélgica con... Con el muchacho este, este que se, este que era tan valiente que se metió en un coche y se escapó.
7: Sí, no, ¿Cómo no, se llama? Sí, hombre, Puydemón Estaba pensando Pusdemont, en. ¿eh? Puydemón ¿Puydemón? Pudemón. Pudemón, ¿dónde te has metido?
0: ¿No tenías un país? ¿Dónde está tu ejército que te defienda? <risa> si tú tienes un país y eres presidente del país tus tu, tu súditos del país o tus tu, ciudadanos saldrán sí. en defensa de su presidente, <risa> sí. y es tan valiente que se escapó en el capó de un coche, no en el maletero bueno, pues ese todavía, está dando vueltas por Bélgica, Bélgica no colabora con España en entregarnos al muchacho sí. sin embargo, nosotros sí colaboramos con Alemania, en que nuestro amigo don Roberto sin apellido, eh, preste su declaración, o sea ya. que Roberto sí ha prestado y ha colaborado con la justicia alemana y la justicia española ...ha colaborado con la justicia alemana... ...pero la justicia belga no es capaz no. de entregarnos a Pudemón... ...Pudemón, Pudemón... ...bueno pues Entonces, Roberto en principio, en principio Roberto... ...yo creo que la fiscalía se habrá dado cuenta... ...que tú eres un hombre de orden... ...que no te dedica a estafar a la gente... ...y cuando vean realmente que lo tuyo... ...ha sido una suplantación de la personalidad... ...no solamente te dejarán tranquilo... ...supongo, supongo... ...sino que buscarán al bandido que lo está haciendo... ...para que obviamente pague por su castigo, ¿no? Su castigo sería doble, Roberto. Primero, la estafa que ha cometido la pagaría con la pena de privativa de libertad que haya en su momento. Y en segundo lugar, eh, si lo descubrimos y es solvente... ...pues efectivamente tú tendrías derecho a que se te indemnizaran los daños y perjuicios... ...consistentes en haber tenido que buscarte un abogado de pago para defenderte. De momento, Roberto, hay que estar expectante a lo que diga la Fiscalía. Tú lo único que has hecho es declarar y ahí, y ahí ha quedado la cosa, no ha habido nada más, ¿no?
5: ¿Roberto? Sí, 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 fue una declaración y
0: ya está. Ya pues, a, a esperar, toca.
5: Vale. Vale, no, vale. No te preocupes, perfecto. que
7: no, no en, hay... princi en
0: principio, Ya, ¿no? pero de momento, si o hay no, algo no, que... Estamos hablando, en principio, una fiscalía, cuando ve realmente razón la fiscal se da cuenta perfectamente. Oiga, ¿usted quién es? ¿Dónde vive usted? Eso se nota perfectamente, ya, 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 ¿no? Ya. No, ¿no? No es que llegue yo diciendo yo no soy, sino que se note perfectamente que no ha sido. Esto de lo que plantea Roberto... ...que estamos dándolo con cierta jocosidad... ...hombre, para no amargar Roberto... para no obviarlo no 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 ...pero esto que está hablando Roberto... ...es una cosa muy delicada, y muy grave... Mmm, ...Vigorra... ...porque el tema de la suplantación de la personalidad... ...los robos de los carnes de identidad... ...cuando una persona vea en su cartera... ...por favor, que le falta el DNI o la ha extraviado... ...que lo denuncie urgentísimamente... ¿eh? ...porque si claro, alguien que nos pilla el carnet de identidad... ...empieza a hacer fechorías... ...y nosotros no hemos denunciado el tema... ...en principio lo estamos cometiendo nosotros... Uh -huh. ...y claro, después va a ser muy difícil decir que no he sido yo... ...ahora, si yo digo, mire usted, le voy a explicar de qué va esto... ...el día veintitantos de, de octubre... ...perdí mi carnet de identidad, me lo robaron, lo extraví, uh -huh. lo que fuera... ...y puse en conocimiento a la policía, a la comisaría más cercana... ...policía civil, policía local o policía nacional... ...este hecho, lo que se ha hecho a partir de ahora, mire, no lo sé... Pero claro, si yo pierdo mi DNI, no lo digo, me lo, me lo extravían o me lo roban y no digo nada. Y ahora cuando aparece la estafa digo, ah, no, eso es que fue que una vez que me el canal de identidad lo perdí. Bueno, pero hombre, ¿y usted no denunció ese hecho. Muy importante, si observamos que alguna documentación nuestra está perdida, hacerlo. Segundo, muy importante, saber dónde damos fotocopias del DNI, dónde las entregamos, ¿eh? Cuidado. Uh -huh. o sea, que sea un organismo público, sí. algo serio que yo tenga interés. Me explico, una entidad financiera, un, eh, aquí estamos en la facultad, en este caso de veterinaria, la Universidad de Córdoba, pues mira, para matricularme en una facultad, sea la de veterinaria o sea otra cualquiera, dentro de esta Universidad de Córdoba, obviamente tengo que acreditar mi identidad con el DNI, pero estoy aportando mi DNI a un sitio seguro. ...a un organismo público... ...esto de ir dando el DNI por ahí sí. a todo el que me lo pida... ...cuidado, porque con la fotocopia del DNI... ...se pueden hacer auténticas virguerías... ...y auténticas atrocidades que pueden
7: parecer que las he hecho yo. Bueno. Roberto, tranquilo entonces, si hay alguna novedad que te complique un poco más o te complique, nos llamas de nuevo y eh, estará encantado Moekel a tu disposición, como siempre. Y ahora en un momento vamos con Santiago, Venga. de Gracias, de Mijas, eh, que tiene que hablarte de los impuestos atrasados que tiene. ¿Y eh, ¿Cómo es...
0: te atrasan los impuestos,
7: Santiago? Santiago, buenos días.
6: Buenos días.
7: Venga, tírale, que está hoy Moekel...
0: Está, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De, ¿Qué de pasó, ánimo. Santiago? ¿Qué pasó?
6: Pues que, que llevo un tiempo aquí con, con la gente de esta del ayuntamiento que me está volviendo loco y está me está vacilando, se están riendo y ya no sé ni qué hacer.
0: Pues venga, vamos a ver si lo conseguimos que no se rían más. ¿Qué ha pasado?
6: Bueno, porque yo como normalmente hago fraccionamientos de, de, de los impuestos el ayuntamiento. Sí. sí. Y bueno, hice un fraccionamiento del 19 y del 20. Sí. Y luego pues a los meses de estar pagándolo me llaman y me dicen que que ese fraccionamiento estaba mal y que no se podía hacer digo. Bueno, ¿cómo no se puede hacer digo si está firmado si está, y, digamos, y está pagando ya unos cuantos meses y, y bueno me dice que sí que no digo mira, mira yo eso está firmado y si tenéis que cambiar las normas las condiciones del fraccionamiento pues lo hacéis el año que viene cuando termine hasta ahí me colgó ¿vale? luego, luego a la vuelta de, de un par de o un mes o dos meses, me devuelven dos, dos recibos, dos recibos, dos transferencias. Y yo, qué raro, ¿no? Voy al banco y me digo, ¿esto qué, qué es lo que ha pasado aquí? Que me han devuelto los recibos. Y yo, es que esta, esta cuenta ya no existe. Y yo, ¿cómo que no existe la cuenta? Si ¿Sí es del ayuntamiento. Y dice no, no, esta cuenta ya no sirve, pues se la ha devuelto. Llamé al ayuntamiento y le digo, oye, ¿qué pasa con, con esto, que me han devuelto los recibos y que me dicen que la cuenta ya no existe? Digo, canceláis las cuentas y no, no avisáis a la gente que tiene que... Ah, no, no, no. Sino, o sea, pum, me, dan, me dan las cuentas nuevas, sigo pagando. Y luego ya, cuando cuando llego al año siguiente a fraccionar el, el 21, me dicen que, que no me lo pueden hacer porque tengo le debo dos años. ¿Pero ¿cómo que le debo dos años? Digo, si es ¿sí, sí, 19 y el 20, ¿no? Y yo, ¿qué me dices? Digo, si ¿sí, eso ya está pagado. Bueno, dice, si ¿sí, tienes con qué justificarlo, tráelo. Pues voy al banco, retiro la... la la, la, la nota de, los, de, de las transferencias, la, las, los días, la tal, las cantidades. Voy allí y me dicen que no, que no. Que a pesar de eso, que nada, que no, que no, que esto no, 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 no se puede. No bueno, yo, que... yo creo que ha sido que cuando ya me reclaman los dos años enteros es porque el pago fraccionamiento, el pago fraccionado ese me lo se lo quitarían del medio o me lo anularon o algo. Porque si tú cuando yo voy al día siguiente me, después de haber pagado me dicen que que está que eso que eso no, no está pagado se supone que no han mirado ni las cuentas. He estado claro, ahí, ahí algo raro ha habido, porque cambiaron la cuenta, cambiaron no sé qué, de qué cuenta ¿en qué no cuenta Digo, ¿en las dos? Digo, ¿están en las dos? Total, que el del banco me dice, pero como esta gente es que con eso no es suficiente? individual Individualizado. Las, las tuve que hacer las transferencias individualizadas, puestas. Bueno, me marearon para arriba, para abajo. Bueno, monté un pollo allí en el, en el ayuntamiento, poné un pollo. Hice un, una una denuncia de esas que se ponen en un papel rosa y alguna denuncia, oye que esto, pum pum pum, pum" y me llamó un los días o a la semana, ya no sé, lo que no me llama un asesor, y dice, oye mira que tienes que ir ahí con el recalador jefe y con el concejal que tienes que ir ayer arriba, porque normalmente yo estoy en mi hijas costa y, y el ayuntamiento principal está en el pueblo, ¿no? arriba pues fui allí y ...¿me estáis escuchando o no? sí, 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 sí. Claro. atentamente ah. Atentamente.
0: A veces tú te crees que yo soy el recaudador del Ayuntamiento de Mija, que no te escucha. <risa>
6: sí. pues, vale, Uy, vale como pues acostumbrado me contamos, a que... que no
0: te escuchen los, claro, claro. los del Ayuntamiento de Mija, que nosotros somos el Ayuntamiento de Mija. <risa> nosotros somos gente seria, <risa> escuchamos a la gente.
6: ¿eh? Bueno, me llamaron y me dieron una cita arriba en el Ayuntamiento con el concejal y con el rollo. Total, voy ahí, buenos días, buenos días. Es que lo que pasa, digo, Mire, que esto, esto como que me están diciendo que llevo dos años, ¿cómo, cómo puede ser? y les he entregado los justificantes de las transferencias y me dicen que no. Y sale eh, Empieza a hablar el, el, el recabador que, hace, que estaba allí. Me saca unos papeles y me empieza a decir, es que usted tiene es muy especial, ¿no? Digo, ¿cómo que especial? que nadie se dio, ¿no? ¿a qué se refiere? No, porque aquí a, usted se ha negado a, a, a entregar la, la documentación que se la ha solicitado, ha, ha hecho unas devoluciones, entonces pues, le hemos quitado el chino. Digo, ¿cómo que devoluciones? Digo, ¿quién ha hecho devoluciones aquí? Y Digo, ¿quién se ha negado? Digo, si el, si el fraccionamiento está firmado, ¿cómo me dices a mí que, que no he entregado una documentación? Si, si el fraccionamiento ya, ya se ha terminado, se está pagando pagando, ¿cómo me dices a que, que bueno, em, empezaron ya a meterme mierda hablando plata, sí. en plata? Y total, que mira, eh, yo miraba al concejal, el concejal me miraba, como diciendo, y si a mí no me... <risa> pues, ¿a mí qué me vas a contar? Que sí, que sí, que allí, que no. Digo, mira, pues, aquí yo venía aquí a solucionarlo, pero si me lo estás complicando va todavía. Digo, me están metiendo mentiras, que tú has ido abajo y te han dado cuatro pantallazos de que me han solicitado. Digo, eso es, eso es mentira. Igual, vale, vale si Espera un, un momento.
7: ¿Tú has pillado el asunto? No. Estoy torpón. Estoy torpón. Espera un momento, ¿no? Porque estamos llegando a la hora de... Ahora, a partir de las 11, ya le, le contestas y le aclaras un poquito, ¿no? A este señor. ¿Me, por favor. Por a, por Santiago. a Santiago. Que duda de que nosotros le prestemos atención. Que se cree que el ayuntamiento de Mija en esto.
0: Santiago, que estamos en
7: Córdoba, no es Mija. Oye, un Ay. momentito, Santiago. Aguarda, perdona un momentito, porque llega el momento de las 11 de la mañana y ahora inmediatamente después ya te, das, eh, te cuenta y te da su parecer, Joaquín, ¿vale? Vale. ¿pero puedo... La mañana de Andalucía. Canal Sur Sevilla. ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios
4: naturales, pueblos monumentales y alojamientos. Cambia de vistas. Prodetour, turismo de la provincia. Diputación de Sevilla. ¿Qué
0: lugar más bonito para darse cita en Sevilla? Donde don Juan Tenorio y don Luis Mejía quedaron para contarse sus conquistas. Si don José Zorrilla... Escritor dramaturgo de 1800, ya encontró la inspiración en nuestra hostería, ¿cómo no recrearlo? Disfruta con Guate Teatro esta experiencia de la obra Don Juan Tenorio. A partir de las 13 horas, en la Hostería del Laurel, Plaza de los Venerables número 5, Sevilla. Le esperamos.
7: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos Entiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Entiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 190.